0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ernie. Neue Welten für deine Ohren. Folge 7, Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Unglaublich, wie schnell das dann doch geht. Zwei Wochen später und irgendwie habe ich so ein kleines Déjà-vu. Erstmal Holger Trocher mit dabei. Aha, ich bin also dein Déjà-vu. Du bist nicht so mein Kern des Déjà-vus, aber dazu kommen wir ja gleich. Du das hast unser eine Brille. du bist nämlich Marc Ernie mit Brille. Und wir haben auch wieder einen Gast, den kennen wir schon. Ziemlich genau. gut. Du ein paar Jahre länger als ich, Holger. Genau. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Und unser Gast heißt auch heute wieder Lutz Schönfeld aus
1: Schönefeld. Der Witz ist einfach gut. Lutz Schönfeld aus Schönefeld. Ja, Hallo Lutz.
2: Ich ertrage es mit stoischer Ruhe, Jungs. Alles gut. Sehr gut. Und Zimmer heute brucht. geht
1: es um ein ganz spezielles Thema. Du warst nämlich schon häufig in Nordkorea, da wo sonst keiner hinkommt und auch
0: ganz häufig in Russland.
2: Ja, war ich und ähm, bin jedes Mal mit tollen, einzigartigen Eindrücken und Erlebnissen zurückgekommen.
0: Das heißt, wir haben heute mal wieder eine Folge, die sich eher um Reiseziele direkt dreht, worauf ich mich auch ganz besonders freue. Und vor allem bei Nordkorea. Da gibt es, glaube ich, auch jede Menge zu erzählen, auch wie sich das so im Laufe der letzten Jahre mit dem Tourismus entwickelt hat. Vorher kommen wir aber erstmal wieder kurz, auch wieder in absoluter Kurzform, weil ist ja schon das zweite Mal. Eigentlich kennen wir dich ja schon Lutz Schönfeld. Naja. Aber wir machen das nochmal. Das Profil. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Persönlich.
1: Lutz, du weißt schon, worum es geht. Kurze Antworten, ich ende immer mit Punkt, Punkt, Punkt. Du ergänzt meine Sätze, bitte.
2: Ja, gerne.
1: Das hört sich ja hochmotiviert <lacht> an, Punkt, Punkt,
2: Punkt. Ja, Holger, bin ich auch. Und ich freue mich immer, bei euch im Studio zu sein. Siehst du, jetzt geht's los. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Immer noch Lutz Schönfeld, zum Glück immer noch 59, immer noch glücklich verheiratet und stolzer Vater zweier Söhne. Ja, du kümmerst dich vor
1: allen Dingen um Luftfahrt. Das war bis dahin deine spektakulärste Landung im Flugzeug, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Die spektakulärste oder eine der spektakulärsten Landungen war die tatsächlich in Barra am Strand mit einem kleinen Flugzeug. Mein nächster Flug geht nach, Punkt, Punkt, Punkt. Nepal, Kathmandu und zum zu einem der spektakulärsten Flugplätze, würde ich fast sagen, weltweit nach Lukla.
1: Das sagt meine Frau zu meinem Flugenthusiasmus.
2: Wenn es dich glücklich macht. <lacht> Sehr
1: schön.
0: Rauszeit. Der Hin- und Weg-Podcast. Und jetzt geht's in den fernen Osten und zwar in den kommunistischen Osten in dem Fall oder sozialistischer Osten. Was sagt man dazu eigentlich am besten? Lutz, ist das kommunistisch, ist das sozialistisch? Wie kann man Nordkorea genau ähm, einführen beziehungsweise ist es eher eine Diktatur? Was äh, trifft es am meisten?
2: Ja, da tue ich mich schwer. Das äh, wird ja politisch eigentlich klar definiert als Diktatur und ähm, ich würde es auch erstmal so stehen lassen, wie es ähm, offiziell auch im Westen bezeichnet wird.
1: Da kennt man ja viele Schreckensbilder so aus Nordkorea. Es gibt auch mehrere Filme von Kamerateams, die daheim nicht gedreht haben. Ist es so schrecklich,
2: wie es da vermittelt wird? Ich sage mal so, ich möchte da eigentlich keine Meinungen vorbilden. Ich hatte auch meine medial geprägte äh, Meinung, bevor ich das erste Mal mit Freunden übrigens zusammen dort an einer luftfahrt so nannte sie sich, ähm, von einem englischen Veranstalter teilnahm. Ähm, du hast also deine gepflegten Vorurteile und es ist gut, wenn sich jeder seine eigene Meinung dort bildet. Es gibt doch mehr auch deutschsprachige Touristen dort, als mancher denkt. Also es ist schon eine vierstellige Zahl. Es gibt auch namhafte Veranstalter, die dort Reisen anbieten. Man möge sich seine eigene Meinung bilden und das einordnen.
1: Es hast du gerade gesagt, eine Luftfahrt-Enthusiastentour nach Nordkorea. Da wird jeder normale Mensch auf der Straße sagen, der hat einen Knall, der schön fällt schöne Schönefeld.
2: Hat er auch, ähm, war aber nicht der Einzige mit diesem Knall. Ich sage mal so... Wäre ich nicht so luftfahrtbegeistert, wäre ich nicht in das Land gekommen, wäre ich nicht in das Land gekommen, hätte ich nie die Eindrücke sammeln können, die ich dort im Laufe der Jahre gesammelt habe, also auch die Entwicklung verfolgen können in diesem Land. Logisch ist es oberflächlich. Ist es das, was du als Tourist maximal zu sehen kriegst, auch vielleicht ähm, seitlich der offiziellen Linie? Aber so hat die Luftfahrt mich doch auch touristisch in Regionen geführt, wo ich sonst nicht hingekommen wäre.
0: Okay, jetzt mal abgesehen von der Luftfahrt. Du kommst jetzt in Nordkorea an, bist erstmal in Pyongyang. So wie ich das zumindest aus irgendwelchen anderen Dokumentationen gelernt habe, ist es dann so, dass du einen nordkoreanischen oder auch zwei, drei Reiseleiter zur Seite gestellt bekommst, die dir dann sozusagen die nordkoreanische Kultur näher bringen dürfen. Ähm, ist das dann so, dass man da wirklich manchmal das Gefühl hat, man ist in einer gestellten Welt oder sagst du, die zeigen einem schon die wirklichen Sachen? Ich
2: würde eher zumindest in den Anfangsjahren zur gestellten Welt tendieren. Also es ist in der Tat so, dass egal wie groß die Gruppe ist und wenn du ein Einzelreisender bist, hast du zwei Guides als Betreuer. Das ist einfach auch wahrscheinlich, weil keiner keinem traut. Ist es ist immer so, dass die sich auch gegenseitig dann ein bisschen belauern. Und ein Fahrer, ne? Die Guides sprechen ein ausgezeichnetes Deutsch. Die sprechen auch für die Engländer ein ausgezeichnetes Englisch, obwohl sie nie im Ausland waren. Also die sind sprachlich sehr geschult. Die sind natürlich auch intellektuell geschult, ähm, ideologisch geschult sowieso, aber auch ähm, fachlich geschult. Und ähm, was mich erstaunt hat, ist, dass dieses Land also auch kulturell Sachen zu bieten hat, die ich nicht erwartet habe. Ich wusste auch nicht, dass es Weltkulturerbe, UNESCO-Weltkulturerbestätten mit einer UNESCO-Plakette in Nordkorea gibt.
0: Ach, was ist sind das für Städte? Ist das irgendwie der Strand dort? Oder es gibt ja ein Skiresort auch in Nordkorea. Ist es sowas? Oder was kann man sich da vorstellen? Nee, nee, das
2: sind alte Ausgrabungen, ähm, äh, wirklich alte, wertvolle Ausgrabungsstätten, ähm, alte Architektur, also Dinge. Wenn man sich vorher nicht damit beschäftigt, kennt man sich. Es gibt einen guten Reiseführer über Nordkorea, von einem namhaften Verlag herausgegeben. Wenn man den liest, dann kriegt man schon ein relativierendes Bild von dem, was man dort erwarten kann. Was ähm, Architektur und Natur betrifft, es gibt ja sogar Architekturreisen nach Nordkorea, also nicht nur Luftfahrtreisen, es gibt auch Eisenbahnreisen. Also die sind schon ähm, sehr kreativ im Schaffen von speziellen Reiseanlässen, um also Devisen als Einnahmequelle zu erschließen.
1: Nun steigen wir noch mal ein, in den Bus oder ins Flugzeug mit den zwei Dolmetschern, mit den zwei Reiseführern, wie hat man sich das vorzustellen? Man das männliche Reiseführer, weibliche?
2: Also, ähm beim, am ersten Mal hatten wir noch zwei männliche, danach war es immer männlich-weiblich.
0: Darf ich fragen, wie oft du insgesamt in Nordkorea warst, nur kurz zwischenreihen, zwei ja. in Ordnung?
2: Darfst du gerne, sechsmal. Das, okay. das erste Mal 2012 und das letzte Mal 2018.
1: Lass uns nochmal zurückgehen in den Bus oder ins Flugzeug. Da stehen jetzt zwei Reiseführer, zwei Reiseführerinnen. Kann man mit denen ganz normal reden oder spulen die ihr Parteiprogramm ab?
2: Ja, das hat sich im Laufe der Zeit alles geändert. Das war also in den Anfangsjahren sehr starr und sehr ideologisch. Du musstest, auch wenn du im Land warst, äh, erstmal zu den Führermonumenten Blumen niederlegen, dich verbeugen. Das hat sich alles stark geändert. Das ist, hat sich stark normalisiert, würden wir Westeuropäer sagen. Also in, bei den letzten Jahren waren wir da gar nicht mehr. Wir haben uns die zwar angeguckt, aber diese Kulthandlungen waren nicht mehr erforderlich. Auch die Lockerheit der Guides, hat von Jahr zu Jahr zugenommen. Auch die sprachlichen, rhetorischen Kostbarkeiten, die am Anfang noch sehr gestelzt wirkten und wo man dann am Anfang sehr befremd
0: war, haben sich stark normalisiert. Also das ist ein Entwicklungsprozess in den letzten Jahren, der ist enorm. Aber was bekommt man denn dann wirklich vom Land mit? Also man ist dann dort, kann man denn auch mal, also ich habe gehört, dass man sich zum Teil auch irgendwie die Wohnungen anschauen kann von irgendwelchen Leuten, die da wohnen, die aber wahrscheinlich eben auch irgendwelche Parteigrößen sind, die dann eben auch entsprechend auf verschiedene Sachen antworten. Also ist das so oder hat man doch auch mal die Möglichkeit, so fernab mal schnell irgendwie mit dem Wirt äh, zu sprechen, der einem jetzt gleich das nächste Essen bringt? Ja, also das ist interessant.
2: Ähm in den Anfangsjahren hast du ein klares Programm, ne? ein klares Besichtigungsprogramm. Wir konnten darauf Einfluss nehmen, indem wir im Vorfeld, also ich habe das als Tourguide betreut für, ein, für einen englischen Veranstalter, habe ich die Enthusiasten, die deutschsprachigen Enthusiastengruppen sozusagen da ähm, als ähm, internationaler Guide betreut. Da konnten wir sogar sagen, was wir sehen wollten und ähm, es hieß immer, was wünschen unsere lieben Gäste und es wurde dann auch, so es politisch gewollt war, mit eingebaut ins Programm. Das Spannendere war eigentlich weniger Pyongyang selbst. Das ist ja, wie man es oft auch aus Ostblockländern kennt, face to the world. Ne? Da werden, ähm, ich sage mal, Scheinwelten aufgebaut, beziehungsweise da wird eben in die Stadt alles reingepumpt, so wie früher in die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, Ostberlin. Ähm, das sieht dann alles toll aus. Aber unsere Luftfahrttouren, wir wollten ja mit alten russischen Flugzeugen fliegen, führten uns oft in Regionen des Landes, wo eben gerade so 2012 noch die blanke Armut war. Ja, das war wie eine Zeitreise, ich würde mal sagen Deutschland 1910 oder so, wo ähm, wirklich noch Ochsen vor dem Flug ähm, praktisch gespannt waren und wo Armut herrschte. So
1: nimmt man da ja das Land heute noch wahr. Wenn man Fernsehen guckt und Nordkorea sieht, da sieht man häufig noch Menschen mit äh, Karren durch die Gegend fahren. Und vor allen Dingen sieht man auch Menschen, die ganz offensichtlich hungern. Wie ist dein Eindruck gewesen?
2: Ja, also würde ich so pauschal nicht teilen. Sicherlich ist es immer ernteabhängig und ähm, das Land hat sich aber geöffnet. Es ist also auch schon ein Tauschhandel ermöglicht worden. Es, es wird ermöglicht, dass die Landwirtschaftsbetriebe, wenn sie ihre Kennziffern überbieten, praktisch das, was sie darüber hinaus ernten, auch ähm, selbst verkaufen können. Viele Bauern bauen darüber hinaus auch privat schon Dinge an, treiben ihren eigenen Tauschhandel. Und das ist wie früher in der DDR, ne? dieser Tauschhandel, wo man auch Lücken schließt und Bedarf schließt.
1: Aber nun habt ihr eine, ja im Prinzip einen Rundflug mit verschiedenen Flugzeugen in Nordkorea gemacht. Hm. Wie hat man sich das denn vorzustellen? Sind die Flugzeuge tatsächlich gewartet? Da gibt es ja Handelsboykotte ohne Ende, die gegen Nordkorea äh, verhängt worden sind. Haben die überhaupt Ersatzteile für ihre Flugzeuge? Wie läuft so ein Flug in so einem Flugzeug ab? Läuft das ab wie bei uns oder ist das was ganz anderes?
2: Ja und nein, würde ich sagen. Also ja und nein, was das Ablaufen betrifft und ein klares Ja, was den Wartungszustand betrifft. Weil erstens, es sind russische Maschinen. Das heißt also, Embargo müsste dann auch ja von russischer Seite sein. Zweitens, es gibt mehr Maschinen als Maschinen im Flugbetrieb. Das heißt, man hat Ersatzteilspender. Drittens, man hat Personal, reichlich Personal, was auch geschult ist und man hat reichlich Zeit. Die Maschinen werden also permanent gewartet. Also wir haben da immer Leute an den Maschinen Schrauben sehen. Dann kann ich sagen, wir hatten ja auch Luftfahrtenthusiasten in der Gruppe, die aus der Flugtechnik kamen, also aus dem technischen, fliegerisch-technischen Bereich. Ähm, auch ehemalige Interflieger, die also auch diese Flugzeugtypen früher gewartet hatten. Und deren Einschätzung war doch sehr positiv. Ja? Sie haben gesagt, okay, hier wurde dies improvisiert und da das, aber alles fachgerecht und ordnungsgemäß. Und, Holger, ist es auch so, wenn internationale Gäste mit einem solchen Flugzeug fliegen, möchte man sich als Asiate keine Blöße geben. Also dann wird es klappen, dann muss es klappen und dann klappt es auch. Also wir hatten mal einen straffen Tag, wo wir wirklich so viele Rundflüge gemacht haben. Ich glaube, sechs oder acht Rundflüge an einem Tag. Das war eine Choreografie, Holger. Da wäre jeder Deutsche neidisch. So exakt hat die funktioniert. Also der Flugbetrieb lief gut und der Flugbetrieb lief getrennt. Das heißt also, wenn die Luftfahrtenthusiasten Flogen, dann flogen mit dieser Maschine auch nur die internationalen Luftfahrtenthusiasten. Das war jetzt nicht irgendeine Linie, wo man uns mit drauf gebucht hat.
1: Ein unglaublich faszinierendes Thema Nordkorea. Gleich mehr aber erstmal die Reisenews mit Ina Heidemann.
0: Rauszeit,
3: der Hin und Weg-Podcast. Reisenews:
4: Die Sperrzone um das explodierte Atomkraftwerk Tschernobyl erlebt derzeit einen wahren Touristenboom. Aus diesem Grund möchte Weißrussland seine Grenzkontrollen verstärken. Nach weißrussischen Angaben werden bereits Drohnen entlang der Grenze zur Ukraine eingesetzt. Bald sollten dort auch Überwachungskameras angebracht werden. Es drohen Strafen, wenn man die Staatsgrenze von Weißrussland unerlaubt überquert. Auf der ukrainischen Seite boomt der Tourismus in dem Gebiet. In diesem Jahr hatten bis Anfang November Behördenangaben zufolge bereits mehr als 107.000 Menschen das Gebiet um das Atomkraftwerk besucht. Darunter waren fast 8.000 Deutsche. Tschernobyl liegt nur etwa 10 Kilometer entfernt von der weißrussischen Grenze. Der Billigflieger EasyJet gleicht als erste große Fluggesellschaft die durch Treibstoffverbrennung verursachten CO2-Emissionen aller nationalen und internationalen Flüge aus. Es wird in verschiedene Klimaschutzprojekte investiert, so sollen unter anderem Aufforstungsprojekte in Südamerika und Afrika sowie Photovoltaikanlagen, etwa im indischen Tamil Nadu, gefördert werden. In Uganda und Eritrea werden zerstörte Wasserbohrlöcher erneuert, damit Wasser nicht mehr auf Holzfeuern abgekocht werden muss. Die Maßnahmen entsprechen EasyJet zufolge höchsten internationalen Verifizierungsstandards und werden über verschiedene Dienstleister vermittelt. Türkei-Urlaube werden im nächsten Jahr etwas teurer. Die Regierung des Landes führt ab April 2020 eine Touristensteuer ein. Je nach Hotelkategorie zahlen Urlauber ab dem 12. Lebensjahr umgerechnet zwischen 94 Cent bei einer Zwei-Sterne-Anlage und 2,83 Euro pro Nacht in einem Fünf-Sterne-Hotel. Die Abgabe soll insgesamt rund 4 Millionen Euro in die Staatskasse spülen. Rauszeit. Der Hin- und Weg-Podcast.
1: Im Studio heute, Lutz Schönfeld, es geht um Nordkorea. Wie hat man sich denn das vorzustellen? Man ist da im Hotel, darf man rausgehen? Darf man Stadt gucken
2: oder ist das verboten? Du darfst es. Es, war, es ist gewünscht, dass du die Reiseleiter informierst, die dich dann auch gerne zu deiner eigenen Sicherheit begleiten. Die Sicherheit ist wahrscheinlich eher ihre Sicherheit. Denn ich sehe das Land unkritisch, was Kriminalität betrifft. Es ist schon etwas lockerer geworden, also wenn du in der Nähe des Hotels zum Beispiel einen Buchladen, Briefmarkenladen, also irgendeinen Souvenirladen besuchst und es sind nur wenige hundert Meter bis zum Hotel, lässt man dich das dann auch schon mal alleine gehen. Wünsche werden gerne erfüllt, aber du wirst begleitet und betreut.
1: Aber es gibt Läden, ich hätte mir nicht vorgestellt, dass es so Souvenirläden da zum Beispiel gibt.
2: Klar, Souvenirläden, in denen mit Valuta bezahlt wird, gibt es glaube ich überall in der Welt, wo diese Währung äh, gewünscht ist. Also Sie wissen schon, was der klassische Tourist an Souvenirs haben will und das gibt es dann auch. Aber es gibt auch normale Geschäfte. Es gibt auch zunehmend privat geführte Imbissstände, Blumenläden und so weiter. Also das ist diese Tauschwirtschaft oder diese äh, Wirtschaft, wo die Leute auch selber versuchen, ihr Einkommen zu verbessern.
0: Jetzt muss ich aber mal ganz blöd fragen. Also wenn man da immer zwei beziehungsweise drei Leute, jetzt gehe ich als Individualtourist nach Nordkorea. Jetzt kriege ich da meine zwei Reisebegleiter plus dann noch den Fahrer. Es ist ja ein irrer Aufwand, der da tatsächlich betrieben wird. Was kostet denn sowas? Also zahle ich da irgendwie eine Pauschale am Tag von 500 Euro nur dafür, dass ich so eine Art Eintrittsgeld, betreutes Eintrittsgeld, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Herr Mark, das ist schwer zu klassifizieren, weil wir waren ja immer Gruppen mit einer Gruppenstärke von 30, 40 Leuten oder mehr. Also wir hatten auch schon mal eine Reise, das waren insgesamt, glaube ich, 170 Luftfahrtenthusiasten, die da im Land waren, in mehrere Gruppen geteilt. Die ähm, Individualreisen werden ja maßgeschneidert entwickelt. Das ist nicht so teuer, wie man befürchtet. Ähm, hängt aber auch tatsächlich davon ab, wie viele Personen, wie lange und wo im Land sich bewegen wollen.
1: Du machst doch ja hintereinander mehrere Jahre in dem Land. Kann man denn da irgendwas feststellen, was sich ja, mit einer Wirtschaftsentwicklung, mit einer Wirtschaftsverbesserung vergleichen lässt? Nein, wegen mehr Autos auf den Straßen oder so?
2: Ja, das ist, ähm, das Wort Verbesserung will ich nicht nennen. Ähm, ich kann meine Wahrnehmung, meine äußeren Wahrnehmungen als Tourist, kann ich gern schildern. Also ich hatte ja gesagt, 2012 war ich entsetzt über die Armut auf dem Land. Es war auch so, dass du in Pyongyang auf der Straße kaum Autos gesehen hast. Also die Leute sind tatsächlich, ohne zu gucken, über die Straße gegangen und waren dann erschrocken, wenn unser Bus hupte, weil man rechnete nicht mit Verkehr. Auch im Überlandverkehr, wir sind ja dann nach Kaesong gefahren und an die Grenze zu Südkorea, Panmunjong, da begegnet dir kein Auto. Das hat sich drastisch geändert. Also ich erzähle dann immer gerne, dass ich dann, als ich das letzte Mal da war, wie viele Ampelphasen ich im Stau stand, bis wir über die Ampel kamen mit dem Bus. Der Fahrzeugverkehr hat sich drastisch ähm, nach oben entwickelt. Es gibt jetzt auch ein Tankstellennetz, das gab es früher auch nicht. Da waren die Tankstellen eben betrieblich zugeordnet. Es gibt Taxis, mehrere Taxis und Taxiunternehmen. Unglaublich, gab es früher auch nicht. Ähm, also diese Entwicklung, aber du merkst auch an der Kleidung ähm, der Nordkoreaner, ich muss natürlich sagen, speziell in Pyongyang, äh, dass da weg von diesen Uniformen, wie man es früher aus China kennt, hin zu farbenfroher, äh, unterschiedlichster Kleidung, äh, modernen, gewagten Hüten und so weiter alles zu finden ist. Du merkst bei den Kindern, dass sie mit Rollerblades und sonst was, also du merkst den chinesischen Einfluss. ja Also der Konsum ist in Nordkorea angekommen. Die mit allen negativen Dingen belastete Ursprünglichkeit geht langsam verloren.
1: Das ist eine krasse, krasse Einschätzung der Lage in Nordkorea. Vielleicht liegt es auch daran, dass immer mehr Chinesen nach Nordkorea in den Urlaub
2: fliegen. Äh, in der Tat, also das muss ich mal zugeben, ist in Anführungsstrichen leider so, weil ähm, du das auch im Hotel merkst. Ne? Also das äh, letzte Mal war unser Hotel voll von chinesischen Reisegruppen, die ja komprimiert auf kurze Tage im Schnelldurchlauf des Land noch oberflächlicher
0: als wir erkundet haben. Dürfen die denn frei reisen oder werden auch die begleitet? Also das heißt, freie Reisen gibt es für niemanden in Nordkorea oder wenn es kommunistische Bruderländer in Anführungszeichen sind, geht das? Auch die hatten ihre Geiz.
1: Das hört sich alles ziemlich abgefahren an und so, dass man stundenlang darüber reden. Könnte. Aber wir setzen uns jetzt gleich mit dir ins Flugzeug und fliegen Richtung Russland, denn man muss gar nicht so weit fliegen, um alte russische Flugzeuge und auch alte Traditionen zu sehen. Russland ist auch ein spektakuläres Land, oder?
2: Ja, es ist spektakulär, es ist enorm vielschichtig und ich muss sagen, es hat mich eigentlich seit meiner Kindheit, ich hatte ja in der Sendung berichtet, dass mein erster Flug mich dorthin führte mit meinen Eltern, hat mich dieses Land fasziniert, die Leute haben mich fasziniert und natürlich auch die Flugzeuge deswegen gibt es da auch viele Enthusiastenreisen jetzt nach und in Russland, weil auch dort noch wie in Nordkorea die russischen Flugzeuge zumindest äh, zu teilen noch und fliegen.
0: Ja, was ganz genau Russland und die ehemaligen Sowjetrepubliken angeht, dazu kommen wir gleich. Jetzt gibt es aber erstmal wieder Reiserecht mit Jörn Freudenberg. Rauszeit,
3: der Hin- und Weg-Podcast.
0: Recht.
1: So, auch heute im Studio Jörn Freudenberg, unser Anwalt aus Berlin und Brandenburg. Na, was hast du so Spannendes verhandelt die letzte Zeit?
3: Na, hallo Holger. Also, nicht so spektakuläres, aber es war, glaube ich, eine Unfallflucht und eine Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr. Alles also überschaubar. Nichts spektakuläres, was
1: du uns erzählen könntest? Das war nicht so spektakulär, nee. Okay, hören wir uns unseren heutigen Fall an. Rauszeit, der Fall.
0: Heute ein Fall mit etwas persönlicher Note. Holger T. und seine Freundin Nicole buchen eine Pauschalreise auf die griechische Insel Kos. Nicole will endlich mal eine Woche All-Inclusive-Urlaub machen und nicht individual verreisen. Nach langer Diskussion und einigen Streits wird die Reise nach Griechenland gebucht. Doch aus dem Trip wird nichts. Noch vor der Reise melden die Nachrichten, der Veranstalter Bucherreisen ist pleite. Bucher gehört zum Thomas Cook-Konzern. Die 1.800 Euro für die Reise hat der Konzern umgehend von der Kreditkarte von Nicole abgebucht. Die sind nun erstmal weg. Und wie unschwer zu
1: erkennen, Holger T. bin ich, Nicole ist meine Freundin und wir haben eine Thomas Cook-Reise
3: gebucht. Ja, wir warten auf unser Geld schon eine ganze Weile, aber da kommt so gar nichts. Das ist echt doof gelaufen für euch. Also da müsst ihr wahrscheinlich auch noch ein bisschen warten, weil die Versicherungen zahlen erstmal andere Kosten, also gerade von den Leuten, die gerade im Urlaub sind. Und wenn da noch ein bisschen Geld übrig bleibt, dann seid ihr an der Reihe. Na,
1: die sind ja mittlerweile alles zurückgeholt. Das hat schon 40 Millionen gekostet. Bei 110 Millionen Versicherungssumme bleibt da nicht mehr so viel, oder?
3: Nee, kannst du ausrechnen. Also Viel bleibt da wahrscheinlich wirklich nicht. Aber man wird wohl abwarten müssen, welcher Betrag tatsächlich später dann ausgekehrt wird, weil tatsächlich die Versicherung erstmal gründige Forderungen begleicht im Ausland und dann wird man weiterschauen. Wir haben natürlich auch gleich mit der Bank telefoniert
1: und die Bank sagt, ja, weil wissen wir noch nicht auf was zurückholen können, es ist nämlich von der Kreditkarte abgebucht worden, just zwei Tage vor der offiziellen Insolvenz. Der Thomas G,
3: ist das überhaupt rechtens? Ja klar, wenn der Reisepreis fällig gewesen ist, dann muss der auch bezahlt werden. Das ist schon richtig. Aber es gibt tatsächlich so Kreditkartenunternehmen, die räumen ihren Kunden Einzug an und da kann man bestimmte Forderungen zurückbuchen lassen. Aber das ist tatsächlich von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich.
1: Aber die werden ja wahrscheinlich auch nichts anderes machen, die Bank, als sich das Geld von Thomas Cook zurückzuholen und da ist ja nur nichts mehr zu holen.
3: Genau und genau deswegen werden sie wahrscheinlich auch nicht ohne weiteres auskehren. Also was schon bezahlt wurde durch die Banken, ist, muss man davon ausgehen, wo erstmal weg.
1: Nun, in unserem Fall ist es ganz einfach so, wir haben ganz einfach eine andere Reise gebucht, weil Schwiegermutter ein bisschen Geld dazugegeben hat und so ist es jetzt halt. Du ist
3: wahrscheinlich das Beste, oder? Vor allen Dingen, ja, da hilft auch nur das berühmte Hit and Run und äh, vielleicht um den restlichen Urlaub dann doch noch genießen zu können, äh, ist halt wirklich sehr bitter, aber davor kann man sich im Grunde ganz wenig schützen. Es gibt zwar sogenannte Insolvenzversicherungen auch für Privatreisende, aber die werden ganz selten nur angeboten und sind auch ziemlich teuer.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Lutz Schönfeld heute hier bei uns und äh, wir reden jetzt über Russland. Großer Sprung von Nordkorea nach Russland. Jetzt ist es ja so, in Russland gibt es ja ganz viele Provinzen und so. Ich meine, Russland besteht ja aus weit mehr als Moskau und St. Petersburg, oder Lutz? Ja, also,
2: wie gesagt, also das Land ist äh, so riesig und so unterschiedlich von seiner Landschaft, von, vom Menschenschlag, von der Kultur. Das ist äh, unglaublich, was das Land als Fundus für den Tourismus bietet.
0: Also ich kann nur sagen, ich war mal eben Moskau und St. Petersburg. Moskau war mir irgendwie kam mir als sehr kalte Stadt vor, irgendwie gefühlt. Keine Ahnung, St. Petersburg fand ich wunderschön. Mit netten Menschen, schöne Sachen zum Anschauen. Es ist, selbst diese beiden Städte sind ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich bin mit so einem Nachtzug zwischen den Städten hin und her gependelt. Eine sehr, sehr lustige Fahrt, kann ich auch sagen. Mit Wodka im Schlafabteil, also war großartig. Ja,
2: also ich glaube, die sehen sich selber auch so. Die Moskauer ähm, können nicht mit den St. Petersburgern und umgekehrt. Aber du hast recht, also das Land ist riesig und ähm, sowohl die Luftfahrt-Touren führten mich in Regionen, in die ich sonst nicht gekommen wäre, bis hinter nach Sibirien, nach Mirni in die Goldgräberstadt, ähm, als auch ähm, meine Arbeit für Visit Russia, die ich schon mal gemacht habe.
1: Aber wir waren schon mal gemeinsam in Moskau, Lutz, vielleicht erinnerst du dich? Und ich erinnere mich da an sehr freundliche Menschen, nämlich an die Pressesprecherin eines Flughafens, die uns gefühlte 15 Stunden über ihren kleinen, wie heißt der kleine
0: Flughafen? domote oder?
2: Vnukovo. wir waren ah. in Vnukovor, Holger. Mhm.
1: Genau, und die Dame hat uns doch stundenlang jede verwinkelte Ecke des Flughafens gezeigt.
2: Ja, klar, Holger, die sind halt mit Recht stolz auf das, was sie haben und ähm, wenn sich jemand Zeit nimmt, ne, den Journalisten das dann auch alles zu zeigen, dann ist das schon schön.
1: Anschließend sind wir gemeinsam nach Tatarstan geflogen. Das fand ich irre.
2: Ja, und das ist das, was ich meine. Ne? Also abseits, Marc, was du auch gesagt hast, abseits der eingetretenen, ausgetretenen Wege, Moskau, St. Petersburg sind so die Klassiker, ähm, in Regionen zu kommen, ähm, die nicht jeder auf seiner To-Do-Liste hat wo man aber Aha-Effekte hat. Holger, du wirst das bestätigen, Erlebnisse auch hat, ähm, die unglaublich schön sind, aber auch sehr beeindruckend.
0: Müsst nur ganz kurz sagen, wo liegt denn Tatarstan eigentlich?
2: Ja, Tatarstan, Hauptstadt Kasan ist eigentlich nur knapp zwei Stunden, würde ich sagen, Holger. Zweieinhalb oder so, glaube ja, ich. Gefühlte, Holger, ja, gefühlte Holger, gefühlte fünf. Ja, für 15, Holger 16. gefühlte 16. In der Tat zwei Flugstunden etwa südöstlich von Moskau. Ähm, an der Wolga, Holger. Ja. Ja. Ähm, also wirklich schön gelegen mit einer ähm, einzigartigen äh, Vielfalt an Kultur und, Holger, du hast ja auch Religion Ja, und an Religion, das, das ist richtig.
1: irre. Da ist staatlich verordneter Religionsfrieden und das funktioniert. Da, da geht steht der Obermufti Ober, äh, mit dem Oberchristen, also der, ich weiß keine Ahnung, wie die einzelnen äh, Leute die Funktionen genau heißen, und dem Oberjuden gemeinsam abends auch mal ein Bier trinken, obwohl die das eigentlich
2: gar nicht dürfen. Aber das ist halt so, da versteht man sich. Ja, und da steht die Kirche neben der Moschee. Und, es gibt genauso und dazwischen viel, noch eine Synagoge und zum und Teil. es gibt ne? genauso viele Kirchen wie Moscheen. Also das ist eine, äh, eine Toleranz, die äh, wünschenswert wäre, auch an anderen Orten dieser Welt und du hast es gesehen, Holger, da ist der Tourismus entwickelt, die Infrastruktur stimmt, die Lebensqualität ist enorm.
0: Aber warum kennt das keiner in Deutschland?
2: Ja, siehst du, und da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich hatte ja kurz gesagt, dass ich auch mal für Visit Russia oder für ein Unternehmen, welches für Visit Russia als der Tourismus Incoming Agentur gearbeitet habe. Es ist eben ein sehr hoher Aufwand zu betreiben und bevor das greift, hatten die Russen das Interesse an derartigen Marketingaktionen schon wieder verloren und haben es dann leider wieder eingestellt.
0: Was da vielleicht auch helfen würde, wäre so ein bisschen mehr äh, es zu vereinfachen, was das Visum angeht, weil grundsätzlich ist es ja immer so in Russland, man braucht ja immer so diese Einladung. Natürlich kann man das alles über diese Agenturen machen, die einem das Visum organisieren, wobei jetzt Kaliningrad und ähm, ansonsten St. Petersburg, da kommt man jetzt auch so hin seit Neuestem mit einem E-Visum, aber abgesehen davon äh, ist es ja schon noch ein ziemlicher Act. Wäre das nicht vielleicht eine möglich, da mal mit Visit Russia zu sprechen, dass sie da ihren Einfluss äh, geltend machen?
2: Ja, Markt träumt weiter, würde ich sagen. Das ist wie bei anderen Ländern auch. Also wie es in den Wald hineinruft, was ihr von uns fordert, das fordern wir auch von euch. Putin will es vereinfachen, hat er zumindest mal angedeutet, ab, glaube 2020, Ende 2020. So schlimm ist es nicht. Also ähm, ich in, möchte die Länder nicht nennen, aber ich habe versucht, Visa für Länder zu kriegen. Da war der Aufwand, das Visa zu bekommen, ein Vielfaches höher. Hm. Als für Russland. Und, was manche nicht wissen, wenn du mit der Fähre oder einem Schiff in St. Petersburg ankommst, kannst du einige Tage visafrei dort
0: bleiben. Genau, ja, St. Petersburg und Kaliningrad hm. neu, mhm. da geht das. Ja.
1: Was waren so die spektakulärsten Ziele, die du in Russland gesehen hast?
2: Ja, also spektakulär war eigentlich für mich Sibirien. Sibirien ist immer spektakulär. Da führte auch wieder die Luftfahrt ne, und die alten russischen Flugzeuge äh, mich nach Mirny. Mirny ist eine alte Goldgräberstadt, die ihre eigene Fluggesellschaft hat, die Eurosa heißt, und die sowohl den Goldgräberwerksverkehr fliegt mit Hubschraubern und alten Propellermaschinen, als auch ähm, Zubringerflüge äh, in die nächsten Großstädte wie Irkutsk zum Beispiel und Langstrecke nach Moskau.
1: Da gibt es viele Leute, die haben ein bisschen Angst, nach Russland zu fliegen. Die trinken so viel, sind so Vorurteile, die hat man. Ist das wirklich so? Gibt es diese? Bestätigen sich diese Vorurteile bei Besuchen in
2: Russland? Also ich habe es anders erfahren, wie ist es bei dir? Ähm kann ich so nicht bestätigen. Ich sage mal so, getrunken wird sicherlich auch irgendwo im hohen Skandinavien, wo sechs Monate äh, im Jahr die Sonne nicht aufgeht, getrunken wird irgendwo in Sibirien und getrunken wird... Oder auch in Berlin, oder? Oder auch in Berlin, also ich sage mal so, getrunken wird überall auf der Welt oder auch eben nicht, aber ich würde es nicht so äh, schubladenmäßig, würde ich es nicht formulieren wollen, also so krass ist mir das nicht aufgefallen, selbst in Sibirien hinten nicht.
1: Ein anderes Thema ist, es gibt Sanktionen gegen Russland, es darf nicht alles an Leben zum Beispiel eingeführt werden, das kriegt man auch kaum mit eigentlich. Ne? Die Russen sind ganz findig und produzieren zum Beispiel mittlerweile selber Leerdamer-Käse.
2: Ähm, ja, nun bin ich nicht der leerdamer fan ähm, aber ich muss sagen, also es fällt einem, als Tourist fällt dir das sicherlich nicht auf. Wenn du dort lebst, wenn du also praktisch deine Lebensgrundlage dort gestalten musst, wirst du sicherlich anderen Herausforderungen unterliegen als ein Tourist, der in seiner Wohlfühlblase sich da durchs Land bewegt. Obwohl ich sagen muss, wir sind ja viel individuell durchs Land ähm, gereist, gerade durch die Luftfahrt. Schön war immer der Door-Opener, wenn du ein paar Worte Russisch kannst, was wir in der Schule gelernt haben, wenn du gesagt hast, dass du aus der früheren DDR kommst, dann war also die Grundfreundlichkeit, die ohnehin da war,
0: nochmal ein Vielfaches höher. Was mich in Russland auch immer interessiert, ich weiß aber nicht, ob du da schon mal warst, so Sochi und so, die ganze Ecke da unten, das ist schon eher so... Ein Flair, hey, oder? Da waren hey, wir doch auch schon mal zusammen Mark, du bist ja der beste Stichwortgeber heute.
2: Ähm, ja, Holger, ne, das war auch part of the deal, als wir noch für ähm, Visit Russia gearbeitet haben, beziehungsweise für ein Ski-Ressort in der Nähe von Sochi. Rosa Khutor nannte sich das, äh, auch im Besitz einer Einzelperson. oder. Da haben wir auch schon schöne Sachen erlebt. Aber
0: das ist ja, ganz kurz, Sochi liegt ja direkt am schwarzen Meer. Ja. Man kann da im Sommer baden, man ja, kann aber auch in die Skifahren. Berge hochfahren. Das
1: Abgefahrene ist, das äh. ist fast
2: tropisches Klima. Dann fährt man eine halbe Stunde Bus und ist im Skigebiet. Das ist also unglaublich, oder? Durch die, die, die Kaukasusausläufer und all die ganzen ähm, Hochgebirge, hätte ich fast gesagt, bietet sich da ein krasser Gegensatz. Vor. Ich meine, du hast es selbst erlebt. Ich meine, gut, wir waren im Sommer da. Und Warst du im Winter oder im Sommer mit mir da? Ich war ich weiß, einmal du,
1: im Winter und einmal im Sommer mit dir da. So du erinnerst hab... dich also so an unsere gemeinsamen Tour
2: ja, Heuer, dazu kennen wir uns zu lange, das verblasst Verblastern des Einzelereignis <lacht> langsam. Nee, aber es ist, diese, diese Vielschichtigkeit ist schon da und ich sag mal so, ähm, auch die deutsche Nationalmannschaft hat ja ihr Sochi erlebt. Ne? Insofern ähm, ist das schon auch vom, vom Tourismus-Level schon sehr hoch.
0: Gut, wobei so wie die deutsche Nationalmannschaft ihr Sochi erlebt hat, wollen wir glaube ich nicht weiter drüber sprechen, oder? Doch, ich glaube, da waren sie und haben tatsächlich ein Spiel gewonnen, oder war das nicht so? Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, diese gesamte WM war nicht so erfolgreich. Dann haken wir das Thema jetzt ab. Aber äh, Frage
1: noch, wie kommt man am besten nach Russland? Mit welcher Airline fliegt man hin? Die
2: Flugangebote nach Russland sind ja sehr vielfältig und ähm, decken eigentlich alles Service-Level ab. Also wir haben im Berliner Markt sind wir sowieso ähm, ja, prädestiniert dafür und sind auch da gut besattelt. Wir haben S 7 Airlines, die frühere Sibir. Wir haben Popjeda als Low-Cost-Airline von Aeroflot. Wir haben die Aeroflot selbst. Also wir haben so vielfältiges, ähm, und Utair nicht zu vergessen, also es gibt sowohl ab Tegel als auch ab Schönefeld, aber auch ab vielen, vielen anderen deutschen Abflugorten, ähm, Direktverbindungen, Non-Stop-Verbindungen nach Moskau oder mit Rossia, nach St. Petersburg, also das ist kein Thema. Und die russischen Fluggesellschaften fliegen durchweg mit westlichem Fluggerät äh, und bieten je nach Preiskategorie und Airline äh, unterschiedlichste Service-Level vom Low-Cost wie Popjeda, bis zum ähm, Full-Service wie Aeroflot.
0: Ja, und das gibt natürlich auch die europäischen Fluglinien wie Lufthansa, KLM und so weiter und so fort, mit denen man zumindest immer nach Moskau und St. Petersburg kommt. Es denkt ja wahrscheinlich auch ein bisschen von der Region ab. Wenn ich nach Sibirien komme, habe ich wahrscheinlich nicht viel weitere Möglichkeiten als tatsächlich Aeroflot oder diese S7 Airlines, die mittlerweile auch ein relativ breites Streckennetz hat, wenn ich es richtig weiß.
2: Ja, eben oder UTAIR. Es gibt auch... Ähm, Ethnisch definierten Verkehr, also aus Hannover gibt es auch viele Strecken, zum Beispiel in russische Orte, wo der klassische deutsche Tourist nicht hin will, nicht prädestiniert hin will. Also es gibt entsprechend dem Bedarf, auch die Linien. Ne? Aber ganz
1: zum Schluss, Lutz, noch eine Frage. Wenn ich jemand frage, wohin muss man denn unbedingt nach Russland mal, was wäre deine Destination Nummer
2: eins, wo würdest du sagen, da musst du hin und warum? Muss der oder musst du? Weil ähm, ich war ja schon in vielen Regionen, ich habe Sibirien lieben gelernt, ich habe aber auch, das ist natürlich jetzt nicht mehr Russland, sondern die alten russischen Sowjetrepubliken, Mittelasien, mit, seinen, mit seiner Seidenstraße und der hohen Kultur schätzen und lieben gelernt. Ich persönlich, mich zieht es noch nach Kamtschatka, da war ich noch nicht, das hat sowas vom russischen Alaska und das ist noch was, davon träume ich noch da einmal hinzureisen.
0: Klingt auf alle Fälle gut. Und für Russland-Einsteiger habe ich vielleicht noch einen Tipp, weil es relativ einfach ist. hat zwar auch nicht direkt Russland, aber es ist äh, innerhalb der EU, wenn man so ins Baltikum geht, Lettland, Litauen, Estland, da bekommt man schon mal so ein bisschen Russland-Leitgefühl, finde ich. Naja,
2: ich würde sagen, das ist dann die westeuropäisierte Version, ähm, individuell auf das jeweilige Land zugeschnitten. Also das ist schon mit dem ursprünglichen Russland, und ich glaube, das wollen die Länder auch nicht, nicht mehr vergleichbar. Sie haben alle ihre eigene Kultur, haben ein hohes touristisches Level, auch ja. ein Service-Level, wollen aber, glaube ich, nicht mehr mit Russland in einen Topf geworfen werden und müssen Nein, es das, auch nicht, ja. weil ähm, das ist wirklich die Light-Version ähm, für Einsteiger, wo man mit jeder Low-Cost-Airline günstig hinkommt, Richtig. um ein Wochenende zu verbringen, um vielleicht Lust auf mehr zu kriegen. Aber man muss sich auch nach der, nach der Fußball-WM, in Russland nicht mehr vor Sprachbarrieren fürchten. Also zumindest die Ausschilderung in der Metro, die, die Automaten der Metro sind ja. vielsprachiger als bei uns. Hm. Ähm, das Personal an den Kassen ähm, der Flughäfen versteht auch zumindest die Grundbegriffe in Englisch. Also man muss da keine Hemmschwellen haben. Und ich sage dir, die Taxi-Apps dort funktionieren besser als bei uns. Taxi-App? MyTaxi oder was nennt man da? Nee, nee, die haben ihre eigene Yandex-App zum Beispiel und da gibst du die Adresse ein, tippst dann einfach drauf, dass du da kannst die Taxi-Qualität ordern, kriegst den Preis angezeigt, die Zeit, wann das Taxi da ist, das Kennzeichen, kannst das Taxi live mitverfolgen und dann steht es vor der Tür und fertig von A nach B oder C, wohin auch immer du willst.
1: Na, ich drücke jetzt mal die Lütz-Schönfeld-App und sage vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht,
0: ich danke euch. Das war's vom Rauszeit, dem Hin- und Weg-Podcast. Genau, und wir hören uns wieder, und zwar in zwei Wochen. Und dann aus der Luft, Holger. Uh. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu bei Portnews und auf allen wichtigen Podcastportalen.